0: 这里是原氏播客 （Podcast） 频道，现在收听的是原氏大特辑单元。我们邀请来自不同领域的朋友，一起讨论原住民族的公共议题，从原住民族的观点思考台湾社会的下一步。今天我们要来聊的是关于原乡部落的族人性骚老和性侵害的议题。邀请到的特别来宾呢，是来自屏东县政府社会处的两位社工督导，其中一位呢是屏东县政府社会处横春社服中心的督导，他的名字是 Sirjan Joplerum 高信杰，以及另外一位呢是屏东青少年中心的社工督导，他是老老 o c 高书山。我们欢迎他们两位。Hello， 大家好。
1: Hello， 加倍加倍，大家好，我是史佳
2: ，
0: 我是姥姥。今天会想要聊这个关于原乡部落的、关于性骚扰和性侵害的这些性议题的东西呢，是因为最近在五月到六月的期间，在台湾社会吹起一股这个 Me Too 的运动的风潮。什么是 Me Too 呢？我这边简单的帮大家很快的介绍一下，这个英文的 Me Too， 中文的翻译叫我也是或者我也一样这样的意思。那它会被运用在这个反性侵运动。的历史呢，是在二零零六年的时候，由塔拉纳伯克这一位人士他在网络上所发起的。他是希望呢，能够引起大众这个同理心的方式，一起理解性侵害受害者的经验啊。那希望社会大众能够给予关注和支持。但是这个二零零六年过后，其实到了很久，直到了这个二零一七年，这个 Me Too 才被比较广为人知，是因为他来自于这个美国的一位知名演员，叫做艾丽莎米兰诺。他他公开了受到性侵害的经验，那揭发好莱坞一系列的这个性丑闻，也在这个网络的社群媒体用 Me Too 来做标签，获得社会大众很大量的关注。那也带动了许多的女性陆续公开自己相关的经验。而且这个 Me Too 的运动的风潮也从美国拓展到其他国家，纷纷发起不同的 Me Too 的运动，那也成为一个全球性的反性侵的社会运动。那在台湾这个五到六月的时候，也接连发生这样子的情况，就是有越来越多的人很勇敢的，特别是女性的这个性侵害的受害者。越来越勇敢的公开自己的经验。我们在进到今天的主题之前，我想先请苏珊帮我们介绍一下这个 Me Too 啊，他他关注的面向主要是在这个性骚扰。我们现在这个在社会主流媒体比较报道比较多的都是在。职场性骚扰这个部分，什么叫做性骚扰呢？主要构成性骚扰的要件又是什么
2: ？其实性骚扰的部分，它有很大部分是、嗯，就是有谈到性嘛，那它一定就是跟性或性别是有关系的，嗯、然后某种程度是有达到让当事人会感觉到。有不舒服的、很主观的意事、啊。那当然，除了这样子的概念之外，它也立即在他们两个双方之间的关系是什么、嗯？是上对下呢，或是同事关系？是同学关系，或是男女朋友关系？它都会影响到有没有构成性骚扰的要件。嗯、对。那内容当然就是包括说，可能是语言啊，或者是动作、嗯，传送一些图像，自己觉得是一个开玩笑的过程。这都有可能因着其他的家诸的要件而构成性骚扰这样子。嗯
0: 、我们现在现在在这些目前的主流媒体报道的内容，很多都是职场性骚扰，而且是有主管对下属，然后是男性对女性的骚扰。事后女生发觉这个过程让她不是很舒服的，甚至觉得当下她是不愿意，只是没有说。所以他觉得这是一个性骚扰，所以我们这边可不可以再聊一下？就是说，有的时候当下不见得没有说不要，或者是我不舒服，就不见得这并不是性骚扰，是这样吗？
2: 确实是因为，就我们知道的，遭、嗯、受到不一定是性骚扰，它可能是有关性议题的，或是有关性的一些要件发生的当下，都会让当事人感觉到震惊。嗯、他的震惊，他的不回应，甚至是他的安静，可能是还在处理自己当下，我怎么会遇到这个事、嗯、啊？这到底是什么原因？还在理清那个过程。可是他理清的那个过程，可能就让。另外一个人自觉也没有经过证实的，觉得我可以再进一步的对这个人再进行权力的剥夺、嗯嗯，嗯，对，然后所以就会造成。更多的误会，嗯，对我我我的想象是，这些其实我们遇到的这些遭受到性的一些议题的当事人，他们的安静不一定就是我没有为我自己说话、嗯，他背后可能有很多的想法都还没有理清自己在这个过程中到底遭受了什么事情
0: 。这边我想要再问施讲，就是说，就你的了解，如果说从这个 Me Too 的这个浪潮里面啊，比较关注的是在性骚扰这一块，那在原乡的。地区啊，比如说各部落里面，对于这个性骚扰的情况，有没有哪一些现象是很普遍或者很,很常见的？就你的观察，
1: 如果是在原乡的话，毕竟我们可能跟主流族群的相处跟生活方式不同，嗯、特别是对我在带我自己是有一些社工，他们我大部分的生活都不是原乡的人，都不是原乡的族人，他们常常会有说在部落听到部落里面的对话的时候，他们会转头看我说这样讲可以哦，很容易就是形容对方的身体，只、嗯、要形容对方肯定说加。驾变苗条了，你。嗯如果是在主流社会的耳语里面说，嗯、干嘛关注我的身材？你想干什么、嗯？啊，这是构成性骚扰。嗯，可是对我们而言就，就是怎么样漂亮啊？我就可能就会<笑>就会是另外一种方式去解读。所以跟跟主流族群可能在部落里面，它的发展的方式又有一点不同。我不能说我们比较重口味，嗯、可是因为我我可能我们文化的关系，所以我们从以前就在文化的对话里面，在部落对话里面，我们本来就会常常就说，哎、欸，那个身体要怎么样怎么样？有一些。些甚至是可能直接是从主语翻成中文的，嗯、像特别是中年妇女、啊，他们可能直接把一些用词是主语翻中文，嗯、可是她们中文的词汇又不多、嗯，所以就会很白，啊、就可能说，你看那个胸部掉下来了啊，啊，你看那个怎么样怎么样。可是有时候听到非族人的耳里，就会觉得，哇，那个这样可以这样形容吗？他们就会觉得是不可思议的一件事情。所以说，在部落里面的话，这种。情形多不多？所以如果我今天，嗯、我刚刚前面还在聊，我们要用族人的身份来回答的话，如果是以族人的身份回答，我说那就是我们的日常、啊、对，可是当然还是回归到刚刚苏珊前面讲到性骚扰的定义这件事情，是会不会让造成对方不舒服？嗯、大概我可以自己就就我的经验，我可以理解的是，我们可能就是对于所主流所谓的那个不舒服，我们可能会稍微在。我我可以说比较宽一点点嘛，嗯，对，嗯、特别是对于在在身体的形容这件事情，嗯，对，但当然有一些还是有极限，就像事务工作中，其实也还是有遇到过一些是，他真的就是羞辱式的方式去辱骂对方的身体，那这个这部分就真极度造成对方身体不舒服的时候，他还是有可能去报警、嗯，或者是有可能去，如果他是未成年的话，有可能还是会去跟老师说，然后被通报进案。的性骚扰案件、嗯、是有可能对
0: 。性骚扰是比较在于言语上啊，或者是有一些肢体上的触碰，嗯、但那个触碰可能是
1: 好像不经意
0: 的碰，嗯、哎，对、啊、对，自己以为,己以为他很
2: 他会很舒服很开心，<笑>你说单方面的以为,单的以为另，单方面的以为
0: ，对，但殊不知他对方的内心可能是非常很不舒服，而且可能很很有一些。对，反感的，有可能在理清
2: ，嗯、等下是什么东西在摸我的背吗？嗯、就可能还在想说，应该不可能吧，那种感觉。嗯、但就已经、嗯、可能已经摸背了，然后已经很靠近了，嗯、然后已经在你的耳边不知道说了什么这些的
0: 、嗯，对啊。然后再比性骚扰更加严重的就是性侵、性侵害。就是比较是有一些强迫，真的是强迫对方的意愿跟身体，然后进行性相关的行为。嗯、我这样的呃理解是，还有一个，还要补充？它中间还其实还有一个、嗯，就在我们工作中,、啊中間還嗯，我们会
1: 去做一个比较好的区分是性骚、嗯、那它中间我们其实还有一个所谓的性猥亵，性猥亵、嗯，性猥亵，它就是也是强迫、嗯，可是它就是强迫的就是直接伸出手去触碰你的器官。嗯就是可能直接像我们常案件中常看到，就是直接把手伸，哎呦，你那个怎么样？嗯、就直接把手伸到他的那个胸罩里面去抚摸他的胸部，啊、或者是伸进他的裤子里面去抚摸他的性器、嗯，可是并没有所谓的那个、嗯、<咳>插入的那个一个动作在。嗯，对，这里其实也是同样的，一造成极大不舒服
0: 。他就是在比性骚扰更严重，但是还没有到性侵的这个情况。对，就我们称之为这个发生在这个中间的情况，我们就说他是性猥亵。然后再更严重才是到性侵。嗯、对,对,对、嗯，或是他
2: 可能有用性器去触碰别人。嗯。嗯嗯可能就是会有一些磨蹭啊，嗯、就算是没有伸进去，他可能就是磨蹭，嗯、然后是抓人家的手来摸他自己的身体的这些性器官，嗯、这都会構成猥亵。嗯，对
1: 。你看在食物中，其实也有几个很有趣，就会说我们常常碰到，有一些孩子或者是一些性侵者，嗯、他们说会在过程当中就会说，哎、欸，我又没有性侵他，我的生殖器官又没有插入。哦、oh. 啊，而我是用手啊，而、啊、我是用什么啊？可是还是要让大家知道說，说、嗯、其实不管你是用什么东西，你只要是用，不管是性器官还是是用手、嗯，或者是用其他的异物或情趣用品，你只要做到了插入的动作，你插入到对方的身体，不管是我们所谓的阴道或者是肛门嗯，嗯，那其实它就是构成性性性侵。还有一个，嗯嗯嗯，呃，真的要跟年轻人讲，就是口交也是。
0: 啊嗯 ，OK， 嗯哼，他这个算性侵，对，对，嗯哼哼哼。我们再回到一开始我们谈的主题，就是从这 Me Too， 然后关于这个性骚扰，我还想要再聊另外一个情况，就是说。MeToo， 它这个运动啊，它有一个现象，就是说鼓励受害者站出来分享自己过去曾经被性骚扰受害的经验，然后让当有更多人去讲出来的时候，那我们就有机会形成一个更大的社会能量去检讨加害者，然后也去。促进这个政府或者是社会各界对于这个性骚扰有更或者是性议题有更多的反省，这样子，然后也许建立更多更健全的机制来防止这样的事情再发生，就是不要再有下一个受害者。公开讨论
2: ，我其实觉得 Me Too 它很重要，要解决的应该是那个根深蒂固的性别结构的不平等。嗯嗯，因为我觉得我这样子的，好像我这个性别可以就是霸权你，我可以对你做一些言语上的骚扰，嗯、或者是侵害，或是侵犯你的权益、嗯，这种的权力上的不平等。嗯、对、嗯嗯，所以我其实觉得这跟那个性别的概念是很有关系的。嗯、那我自己常常会回想说，哎，这这股 Me Too 运动。如果是这种部落，我反而觉得是妇女啊，嗯，很常就是对，就是年轻的男子，就是会无意、嗯、有意无意的，就是讲出一些看似现在都很符合 Me Too 的，就是
0: 言语。嗯、我我自己在想
2: 说，哎、嗯欸，这是不是跟我们自己排湾族的性别的架构是一样的？因为因为我自己在想，对啊，为什么就是讲出来的那种 Me Too 的运动很多都是。大部分都在讨论的是女性被男性在权力上，因为很根深蒂固的不平等的架构，嗯、那就是被剥夺嘛、嗯。那我自己就去回想，哎、欸，那我们自己就是族人有没有遇到这样的状况、嗯？然后我也回想到，对啊，排湾族的性别结构，其实我们对于男女性是算是很平权的一个族群。嗯、我们觉得男女生都嗯、呃、可以，就是如果他都是老大，他都是。可以继承家业的，可以当家的，嗯、所以我们对于那个乌桑是不会分男女生的。嗯、然后我也在想说，会不会是因为这原因，所以其实大部分在部落里面，我们讲说快要达到 me too 的这些过程，通常都是妇女对男子这样子，对年轻的男子有一些言语这样。然後所以我觉得蛮有趣的，所以我觉得这背后应该是跟那个性别。很有
0: 关系，嗯嗯像 Me Too 运动这股浪潮啊，它有一个现象就是男性是加害者，然后女性是受害者，然后那个发生被性骚扰的情况，就是男生自以为自己可以对女性怎么样，比如说言语上面或者是肢体上面，嗯、对，或者是一些呃现在社群软体上面的互动方式。有一些权利上面的不平等，或者是关于一些性上面的内容，但是会造成女性不舒服这样子。那在原乡，如果说也有性骚扰的情况的话，也是这样子的，跟 MeToo 普遍的情况是相同的吗？还是是另外一种局面？就是说，多数是男性是加害者，然后女性是受害者，这样子
1: 。刚好我们家都是男生比较多，像是我会观察，有些时候他们、嗯，呃，有些亲友他们可能从工地回来，因为他们从高雄下班回家的时候，他们就在车上喝了，而、啊、下班的时候，他们其实都已经有点几分醉意，了、嗯。对，而、啊、他们有时候可能就会看到呃认识的亲戚或者是别人家的小朋友妹妹，嗯、他们就会撩几撩撩个几句，说、嗯、哎呀。真的长大了哟、哦，不一样了、嗯。这样或者是可能看到其他人的<笑>其他人的另一半，就会说、嗯、你怎么那么哎我那么漂亮、嗯、怎么样？很后悔呢，我对呀、啊、之类的，还是有小三了吗？哎，就就是<笑>就这种语言，所以我刚刚一直在思考这，这也算是如
0: 果说我觉得那种感觉最严格的、呃、听起来好像是
2: 关心对我对你的互动，啊、我我可是我我讲话的方式，对于这些方式听起来感觉是。呃，已经构快要构成那个要件了。嗯、可是当然回到回到性骚扰的定义啊，他如果违反他的意愿，嗯、然后或者是呃有这些性方面的语言，那、嗯、当然就是主观让你觉得我我被侵犯了这种感觉，他就会构成性骚扰要件嘛嗯嗯嗯。那一样就是要回到这个听到的人，他本身自己觉得，哎，你跟我讲说，哎，我是不是呃。我是不是怎么那么漂亮？到底我很后悔这，这、嗯、这些话我听到，我是觉得哎、欸、哦好啦，我知道你在关心我啦，嗯、这种感觉、嗯、听起来就会不一样、嗯。可是如果我听起来就,就又来了，真的很恶心、嗯、那种，就会对那就是,对,、啊那就是就就是啊、对，就是性骚扰。或或是他讲说哎、欸、晚上要干嘛、嗯，要不要去哪里、嗯、之类的，或是直接过来就抱你。嗯、可是我们之间的关系。足够让我们亲密到这种程度吗？嗯、一样也是回到性骚扰要件。嗯、当然呐，有些玩笑话、嗯、听起来，如果真的让你主观感觉到不舒服，甚至是涉及性的议题，然后涉及是性的语言，嗯、这些的，一样就是回到性骚扰的主观要件。嗯、可是我觉得很重要，还是那个当事人，我自己感受到这些事的时候，嗯、我的感觉是什么？对呀、啊。然后我觉得也要也要让当事人知道说，说如果我真的这样子不喜欢这样被对待。那我可以怎么回应？可是可能是他只是我不知道他是不是跟我开玩笑，可能就直就会直接回说：“哇，不要这样子讲啦，你都有老婆了这种的、嗯，或是就说哦，不要那样啦，也是开玩笑的回去讲。但是你就会让他知道说哦，我这样子听起来不舒服，舒服但我有我有这样子的反应，这样子
0: 。这个真的很复杂，对不对？对
2: 啊，确实。因为有
0: 的时候他介于在一种，如果我们关系够好，而我们又是邻居，可能有的时候又是亲戚。然后其实这样的互动就
2: 是很难拿捏、那个，很难拿捏。那个、对、啊，然后、啊、其实
1: 就回归，就回归到今天被、嗯、被骚扰的那位他主观的感受了。嗯，对啊，即便对方旁边听起来说“我、嗯、这个也可以”，可是如果听的那个的，嗯、就是。还会回呛他说怎么样啊？你老婆就是比我漂亮啊，这种的，这种的，<笑>种的他他也没有觉得不舒服，他反而觉得反呛了他一句，嗯、他会觉得好玩，好,好玩，对对
0: 。刚刚有提到有一个关有个专有名词，<笑>我想请社长帮我们补充一下，就是你提到权势性骚扰，权是权力的权嘛，然后势力的势嘛，权势，对啊、呃，也许全权权是性骚扰或者权是性交，这是一个什么样的？概念的什么叫全是性骚扰？其实讲白一
1: 点，就是我是你的长官，<笑>我是你的上,、嗯、上司、嗯。我觉得你是我的下属。嗯、啊，我觉得你好像对我很好，嗯、那我对你好你也接受、嗯。然后你也会也对我好像不错，然后某眼神好像散发出一种可以呢这样的感觉、嗯。然后我就透过这个方式约你出来吃饭，或者是在工作场合中可能触碰你。嗯、那甚至进一步可能有，就是带你去应酬，那应酬完之后，可能就会跟你发生一些关系。可是这些都是违反当事人意愿情况下，就是、嗯、还有另外一个部分就是，好了，那我今天如果你愿意跟我怎么样的话，嗯，那我可能你的薪水可以加，嗯，帮你加薪，升、嗯、迁、啊、这样子，对，升迁用这种方式。可是他其实是不愿意跟他发生关系的，嗯，对
0: 。除了在职场上面。会有可能发生的话，还有别的地方吗？就是也会产生这种权势性骚扰，或性
2: 上对下的话、嗯，可能我们很常想到就是师对生，老师对学生、嗯，或者是有一些社会地位的有权力的人，嗯对，对，都很有可能会是权势性教的另外一个人这样子。嗯、那当然，像牧师啊、嗯，或是我们很常知道神职人员啊。然后这些在庙里面的庙祝啊，常常就会利用自己的身份、嗯，利用自己的职务，足够信任我的人，或是我的下属，就会开始循序渐进的说、嗯：今天我找你来讨论什么事，嗯、然后今天要跟你说什么事，嗯、不要跟别人说，只有只有我跟你来讨论工作的事，可能讨论工作那个只是一个借口，那就。嗯嗯嗯出来再做更进一步的骚扰，甚至是性侵的行为，这样子、嗯嗯嗯，就是利用他的权势去做一些事情，但是不是工作的事，然后侵害他的权益，甚至是有涉及到性这样
1: 子。在我们实务工作里面也确实、嗯嗯哦，每年还是偶尔会接到就是师对生的部分，可能老师会、嗯、在校园会会假借说，哎、欸嗯，老师要透过帮你检查你的身体。嗯嗯，有没有教练啊？加、嗯、练,练啊？对，要加练、嗯，或者是我要帮你检查身体，你要听话，这种、嗯、就是用这种方式去侵害到孩子也都
0: 有可能。嗯、哼哼对、嗯哼哼，拉回到前面，我们聊到这个比较关于 Me Too 的部分，刚刚有有听到两位就是分享在原乡部落地区里面面对性骚扰。有的时候，那个见解可能跟都会区或是主流社会比较不一样，但是可能还是有一些族人或者是青少年甚至儿少，他有遭遇到被性骚扰的经验，但他可能基于很多各种原因，他现在没有办法说出来。但是现在可能看到主流媒体一直在报道，而且有越来越多受害者开始愿意勇于出来公开讨论这件事情。如果说有一些在部落里面的这些受害者，他还没有公开。但是他现在还隐忍这样的啊，他确实也有曾经遭受到这种性性骚扰的经验，让他生活过得很痛苦。我们有什么样的方式可以现在能够可能是支持他，或者是提供他哪一些资讯，可以让他获得一些解决的方法？我们现在有什么方式吗？
2: 当然，最重要是他自己要先知道自己的内心的感受是什么，嗯、然后他遭遇这个过程让他不舒服的最主要的原因是哪些？我觉得他自己本身要对自己在这个过程当中，他可能理解到的层面是什么？嗯、当然，最重要是他还是要有一个可以对话的人，嗯、可是他非常信任的朋友或是家人。嗯嗯主动去说出这个事件的原委、嗯，至少让另外一个人帮你去了解这个过程可能发生了什么事情，然后也让另外一个人可以接住你的情绪，至少是情绪面，嗯、然后陪你一起面对、嗯、接下来可能如果你想要揭发揭露的过程、嗯，至少是有一个人可以接住你的情绪的。我觉得这是最重要的，是有一个你可以。让你信任的人可以接住你的这些感受的，嗯、对。那当然，现在有很多的方式可以让这个事件公诸于世，或是揭露，或是不想要透过 FB 去写很长的文章也可以。嗯、那你就可以播富有保护专线啊，一三是最快的。嗯，那你可以直接的跟电话里面的社工说你遭遇的事情，人事实地物，嗯，这个过程你可以描述到哪些？部分，嗯，如果你真的觉得太受伤、嗯，一样可以让你这个信任的家人或是朋友帮着你转移。可是我觉得对不公堂，我们都要有一个准备，就是，它、嗯、其实是两面刃，它一部分可能可以保护你自己，可是，一部分可能也会让你遭受更大的伤害。不管是舆论、嗯，不管是事件还没有一个正式的调查的结果的时候，你可能就已经被种种而来的询问的过程，甚至有。别人不知道是要不要八卦的关心、嗯，或者是来自加害人的威胁，也有可能，这些等等的情绪是非常、嗯、非常、非常冗长的、嗯，就是一部分这样子。所以，其实我觉得一定要先找到一个你可以让你接住你这些所有情绪，陪着你面对这些所有调查过程的人，这样子。嗯，
1: 嗯因为毕竟性骚扰他是属。嗯告诉乃论嘛，嗯，对，所以什么叫做告诉乃论？简单来说就是方有告有成案，对，有告有成案，嗯、对、嗯、，OK， 对方也可以主诉说我没有，嗯、对,、嗯對嗯，对，嗯，对，所以就刚刚苏珊讲的，就是可能就会有一段时间，可能要面临对簿公堂的、嗯這
0: 個、部分。有一个受害者公开说：“哎、啊，我我我有背信骚扰了。”这個、就会成案，然后对我要提告这样子。啊 okay
2: 、对，当然一一零也是可以，就是你有准备好这些资料了、嗯，你要去申诉。当然，这些这些机制都是都还是有的这样子。嗯嗯、不过，我觉得最重要还是回到这个个人，嗯、我本身自己的心理状态、嗯。我现在准备好要去面对这很冗长的。呃，评论的整个过程了嘛、嗯？但是会不会
0: 有的时候他其实没有想说要去进到司法体系的,、嗯、的,的诉讼，他他也许只是想获得一个道歉、嗯，然后他不想要再让这件事情隐藏，然后好像是一个不能说的秘密，他想要说出来，嗯、然后让加害者会有个回应这样子。会不会有时候也只是他的诉求只是这样子？确实是，所以我
2: 觉得还是要回到我最前面讲的是，是、嗯、他要很知道自己心里的状态。我觉得我感受到这个不舒服。嗯那我想要的就是一个道歉，或是我想要你还给我一个正式的公道。就是你要反问自己，我想要的是什么？那我能不能接受这些过程？嗯、或是我不只是要他道歉，我还要他遭受到惩罚、嗯，我还要他让别人都知道，等等的。就是还是要回到我自己本身，我遇到这事件，我希望这个事件能有一个什么样的结束？一定是要走到结束吗？你的生命才会重新的来审视，重新的来走过，或是看看过这些过去，嗯、不然你可能一直都沉沦在这个过程里面。嗯，对啊，你希望这个事件有什么结束
0: ？嗯，对啊，我觉得这对受害者真的是蛮沉重的。就是他已经是受害者了，在、嗯、我们目前看到的这些台面上已经被公开的 Me Too 的事件啊，就是好像很多加害者都是后来过得都还不错，比如说可能做到很高的官啊，然后或者是很有名的人啊，然后那些受害者可能都是一些跟我们日常一样的，就是一个好好的上班工作的一般基层员工这样子，但是他隐忍了这个曾经被性骚扰的情况好几年了，然后终于到这个时候，刚好有这样子的一个社会实事。然后他也终于勇敢说出来，但是我们可以发现到说这些受害者的这些情况呢、啊，他们真的都就是我们生活中很大众的一个人的样子，他已经承受痛苦那么多年，然后现在还要做出来也好像很不容易，然后还要思考到很多后面，那有没有什么样的方式可以更能够友善地接住这些，特别又是若他又是在部落。原乡里面的主人，可能他就可能就是我们自己的亲戚，我们自己常常认识的妹妹或者是弟弟这样子。他如果今天有看到这个密图啊，他也想要讲出来。他还有什么样的一个方式可以是更被支持的
1: ？我是觉得是，如果他真的就是像刚刚那个苏珊说的，就是如果他他被性骚扰之后，他是真的极度是不舒服的。嗯，不像我们一开始讨论的那个样子，对对，这真的是不舒服的。我觉得第一个他是先要去。理解他自己有多少选择权，我觉得这好重要。Oh, oh, oh. 对一个权你的权利的一个选择有多少这件事情非常重要。Mm. 那特别是你第一，你透过司法，你可以会经历什么？ Mm. 你会经历到什么？ Mm. 那你会必须要跑多久？比如说好了，透过教会牧师，协、mm. 助帮忙讨论之后，你可以去思考，那你想要的最终的结果会是什么？那你如果是透过 OK 原家中心的社工。那你希望原家中心的社工可以帮你协调到什么？那你知道，如果说哦，刚好是同一个部落，回归到我们长势文化的一个相互的协调的机制。那你透过这样子的机制，透过族人就家族跟家族之间的对话这件事情，你可以有多少样子选择？那你可以做到多少？我觉得这件事情，他必须要清楚知道他的选择权有多少，因为我们毕竟跟像在白浪的社会，你摸我或者你对我怎么样？告你啊、嗯哦！我就直接去警察局告你啊！我哪里还要等一一三去跟你、嗯、跟他讲厘清问题？我就是告你啊、嗯！我就是直接去警察局做笔录啊！嗯、你,就你就是做错事情，你就是做错事情啊！啊嗯、可是对于族人而言，不要跟白浪一样，就是直接说哇，去警察局我要告你这件事情、嗯，基本上很少，嗯，不太可能。所以他必须要知道是，他要当他要行动的时候，他的选择有多少。嗯、那我会就建议是说，就是如果像这样子的。情况的人，当然，我觉得第一个你可以去原家中心找里面的社工聊聊天。嗯、如果你不想要那么快，那个政府的体制对政府体制来跟你对话的话，你可以先跟原家中心的社工聊聊天，或者是找你信任的人。嗯、然后，可是你得你也得确定那个信任的人是。嗯嗯不会对你造成二度伤害。对二度伤害的人，嗯、因为最忌讳的就是一直被讨论嘛、嗯。对，或者是可能教会的牧者或者是牧师、嗯，我觉得就是找一个可以信任的人去先去谈谈，嗯、然后去梳理你的状况跟你的期待，嗯、然后再行动。我觉得也不迟、嗯。对
0: ，原家中心的社工的话，呃，他就是每一个。原乡对原乡地区都会有一个由原民会成立的原住民
1: 原民会委托在地的单位成立一个原住民家庭服务中心，嗯
0: 、有原住民家庭服务中心，每个乡都会有一个，然后里面的工作人员是都具有专业的社工背景的，社工背景、嗯，他们在应对处理这些性骚扰啊，或是性侵害的的经验是，他们是也有办法能够，他们也是有经
1: 验、嗯，甚至是可以帮忙收集一些资讯、嗯，会帮我们的族人做一些转移的工作，让、嗯。更可以理解他取得一些资讯，这样。嗯嗯
0: 嗯,嗯對然后如果要找到他们的联络方式的话，这个在网络上应该不是太难查到了，是的<笑>，很容易查
1: 到。對 OK， 对
0: 。好，我们今天聊的这个主题啊，是原乡部落的主人关于这个性骚扰和性侵害的议题。那你们两位也是已经是某种程度的具有一定资历的跟专业的社工师了。那过去你们也一定也接触过、处理过关于发生在原乡的性侵害、性骚扰个案的处理的经验。呃，今天我们这个话题也在聊这个这个议题。可以看到这个情况在原乡还是持续的发生，就是还是有下一个受害者正在面对处理这样子的问题。如果说看待这个这么庞大的这个问题的结构啊，你觉得还有哪些努力是我们可以前进的，或者说有哪些地方也许是现在急迫它要被改善的？有没有什么样的呼吁跟想法，请社长来先分享
1: ？我是觉得就是我们的政策太一套标准看天下了。Uh... 对，我是觉得是说，就是既然我们是一个多元族群组合成的一个国家，嗯、那我觉得在政策的规划上跟配套上，那特别又像是家暴、性侵害这种，我们定掉所谓的“法入家门”的一个工作这件事情，我觉得更需要花更多时间去讨论，去收集每一个族群的特性跟生活习惯，在讨论我们的那个所谓的“入家门”的那个工作的流程。嗯这件事情，我觉得这样才会有办法去让双方是一个对等的状态。嗯、我会这么说，是因为是有些时候，因为国家的体制，它直接就是一套法律进入说，因为它有一个性侵害事件，应该有一个保护事件，所以我们必须要服务你们，我们必须要给你们选择，你们必须得怎么做，怎么做，怎么做才是所谓的保护。体制往往会忽略了我们的主人，其实在跟政府的历史关系里面，我们对体制其实有些时候是很矛盾的，因为我们被殖民太多次了。因为在這,这段殖民的历程，让我们对政府，他其实是有一点害怕跟恐惧，可是又不能不关注你们的那种感，就是一个存在一个很矛盾的角色。这个是我这几年来的一个。一个经验，所以我就会觉得，既然政府是要积极去推动所谓的性侵害工作，或者是保护其他的保护的工作的话、嗯，我觉得真的是要让族人知道他们的用族人的理解的方式知道。他们的权利有哪些？他们可以选择的有哪些？嗯、那透如果透过我们的文化机制，或者是透过我们的生活习惯对话的时候，我们又能被尊重多少？当然，最终的目的一定是要确定能够被害者能够公平地接受、公平被保护这件事情、嗯，我觉得是重要的。但我只是在过程当中，我觉得还是需要有很多的对话。那政府我觉得必须也要负担起，就是要去对原乡的工作这件事情，要有一些。有工作流程要有一些调整跟讨论、嗯，这这是我自己所期待的样
2: 子。我自己一直在想一件事情，就是、嗯、其实法律它某种部分可能会是受害者的武器，嗯、但它也有可能会是加害人的保护伞。对他有可能， okay. 所以刚刚也一直在说对不公堂为什么会是两面人，他有可能会造成两败俱伤，因为很多事情还没有在调查，或是没有经过很多的理清之前，过多的讨论、过多的就是分享转、转贴这些等等的，不只是对加害人来说是伤害，他其实对另外一个当事人来说也会是伤害，因为可能还没有。理清之前等等的这些的过程，我觉得这就是一个很很两面刃的事，对啊。所以其实我的想法一直是在事情还没有我们只了解一个小小的面貌的时候，嗯、我觉得能够。不过多的讨论，然后不分享，然后也不转贴或是不是八卦的这样子的舆论，嗯，其实是对受害人来说是最大的温柔，嗯，对我们不过多的去评论整个过程、嗯，因为毕竟我们可能看的只是一部分文字的描述，嗯、或是谁谁谁的转述，或是新闻的一个片段，对、嗯、我觉得这个是我们一般人能够。回应给这些受害者最大的帮忙。嗯、那另外一个部分就是前面回应前面有提到的，其实部落很紧密，然后关系很好，这当然是一个、嗯、对大家来说都会是一个很安全感的生存的地方、嗯。可是某种程度也要回到自己本身，这个安全感的地方，如果对我自己造成了很大的不舒服，嗯、我觉得自己绝对要。知道我有权利对任何的不舒服说出自己的感受，不管这个不舒服是来自性的。来自来自一些其他的面向的压迫，这绝对就是要反映出来。你也是这个部落的一份子，你绝对有权利让这个部落继续存在着很安全感的氛围。所以你不能够让这个不安全感持续的存在。所以你要主动的让你感觉到很安全的环境尽一份力，就是我至少能够来回应这些让我不舒服的感受，告诉这些过程说我不喜欢、我不愿意，或是。我不要，这绝对要回到自己本身这样子，嗯、对啊，这整个运动下来，很重要的还是自己。那再来就是，我真的有没有一个很信任的人可以接住我的情绪，这样子。
0: 今天真的是非常感谢社长跟苏珊两位在原乡服务很久的社工督导来跟我们聊今天这个很沉重，但是也必须一定要聊，一定要讨论的一个议题，就是关于原乡的这个性骚扰和性侵害的议题。那我们当然会希望透过这样子的更多的讨论，让更多人一起思考怎么样让这样子的事情不要再发生，不要再有下一个因为性骚扰或性侵害的下一个受害者。那这个部分我们会一起继续努力。今天的节目当然也只是一个阶段性的讨论，也许还有很多面向我们没有讨论到的。未来如果我们有机会的话，我们会再找更多不同领域的朋友来聊这样子的议题。这里是原氏播客 Podcast 频道，由财团法人原住民族文化事业基金会所制作。我是古乐乐，我们下次再见，拜拜拜拜 ，money money， 马莎喽，拜拜拜拜。